0: Bonjour Camille. Bonjour
1: Bruno, bonjour à tous. Le
0: ciel va être couvert aujourd'hui avec des pluies éparses tout au long de la journée. Elles seront un petit peu plus rares en début de soir tant mieux. Malgré tout, cumul de pluie conséquentes sur le Gatinet, 15 mm. Attention au vent, jusqu'à 65 km par heure. Les températures sont douces, comprises entre 9 et 10 degrés. Un hommage national sera rendu à Robert Badinter.
1: Emmanuel Macron l'a annoncé hier, quelques heures après le décès de l'ancien garde des Sceaux à l'âge de 95 ans. Robert Badinter qui a apporté l'abolition de la peine de mort en France, qui a plaidé dans les tribunaux comme avocat, qui a été président du Conseil constitutionnel. Une vie remplie d'engagement saluée par toute la classe politique. L'ancien sénateur du Loiret, le socialiste Jean-Pierre Sueur a bien connu Robert Badinter. Ils ont siégé ensemble au Sénat entre 2000 et 2011.
0: Moi, il a toujours été avec moi, mais très ami, enfin vraiment, je peux dire le moi ami, vous voyez. Il venait, quand je parlais, il venait m'entendre, il me disait ce qu'il en pensait, et ça m'avait vraiment beaucoup marqué, parce que moi, par rapport à lui, j'étais pas du tout à son niveau, quoi, à sa hauteur. Et moi, je considérais que j'étais un peu son élève, quoi, parce qu'il était très, très bon, et je voyais comment il préparait ses discours comment il était tout entier dans son éloquence. C'était tout l'être qui parlait. Et je me souviens, bien sûr, avec émotion, du discours du 17 septembre 1981, alors que j'étais un jeune député. Je me souviens de la même éloquence, beaucoup plus récente, quand il a plaidé pour non seulement l'abolition de la peine de mort, mais l'abolition universelle de la peine de mort.
1: Si ces luttes pour l'abolition de la peine de mort et pour la dépénalisation de l'homosexualité sont célèbres, la jeunesse de Robert Badinter est moins connue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a échappé à la Gestapo alors que son père juif est arrêté. Robert Badinter s'est caché près de Chambéry et il le racontait il y a dix ans au micro de France Bleu, Pays de Savoie.
0: Mon père avait été... Arrêté à Lyon euh, par euh, par et ces hommes. et Ma mère, mon frère et moi, nous, nous étions retrouvés à Chambéry et nous étions établis à Cognières euh, grâce à des amis. Je, je rappelle toujours la reconnaissance que j'ai pour les habitants de Cognières, et pour les savoyards en général parce que c'est grâce à eux, je peux le dire, que ma famille et moi nous avons survécu. Ils savaient parfaitement que nous étions juifs. Le simple fait de ne jamais recevoir de courrier, pas d'amis, pas de visite. Mais le silence régnait. Et c'est ça qu'il faut rappeler, le réseau de solidarité, comme ça, silencieux, qui se fait autour de vous. Et moi, je poursuivais mes études au lycée Vaugelard jusqu'à la Libération.
1: Robert Badinter qui à la fin des années 90 avait évoqué la seconde guerre mondiale lorsqu'il avait inauguré l'amphithéâtre Jean Zay à l'université d'Orléans. Trois ministres pour le prix d'un, déplacement sur le thème de la santé dans le Loiret cet après-midi. Catherine Vautrin, Frédéric Valtouf, Fadila Katabi vont visiter l'hôpital de proximité de Beaugency et la maison de santé de Main-sur-Loire. C'est le premier déplacement de Frédéric Valtouf depuis sa nomination comme ministre délégué à la santé sous la tutelle de Catherine Vautrin. Malgré du Tarn Les opposants à la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse comptent manifester aujourd'hui et demain. Greta Thunberg, la célèbre activiste du climat, a annoncé sa venue.
0: Le parquet national antiterroriste demande un procès contre le cimentier Lafarge.
1: Pour des faits de financement du terrorisme et de non-respect des sanctions financières internationales, le groupe Lafarge est soupçonné d'avoir aidé financièrement des organisations terroristes en Syrie entre 2012 et 2014 pour continuer ses activités industrielles dans dans le pays, alors en pleine guerre civile. La ville d'Orléans, épinglée pour sa politique anti-pigeon, critiquée par l'association Paz, qui demande la fin des, je cite, méthodes cruelles, c'est-à-dire la capture et le gazage, deux fois par an, par un prestataire de plus d'un millier de pigeons, Patricia Pourez. On a beau aimer leur roucoulement,
0: les pigeons restent des nuisibles sources de dégradation, de bruit et porteurs de maladies. Mais de là à les gazer pour s'en débarrasser, ce n'est plus acceptable pour Amandine Sans Vicence de l'association Paz. C'est cruel et inefficace. Bien souvent, les mairies cèdent à la facilité de tuer les pigeons pour répondre à une poignée d'habitants qui peuvent se plaindre en leur disant « voilà, on les capture, vous inquiétez pas, on fait quelque chose ». Mais quelle est l'efficacité Parce qu'évidemment, on ne tue pas tous les pigeons d'Orléans. Les pigeons qui restent vont se reproduire. Seulement à la mairie d'Orléans, on rétorque que cette méthode reste pour l'instant la plus efficace. Il y a une dizaine d'années, un pigeonnier a été testé, quartier Madeleine. Le résultat a été mitigé, explique capucine Fedrigo conseillère municipal délégué à la condition animale. L'idée,
1: c'est que les pigeons s'y installent avec une personne qui intervient pour secouer les œufs et du coup, il n'y a pas de naissance de petits pigeonneaux. Euh, le problème, et c'est ce qu'on a constaté, ça ne permettait pas de retirer de la population ailleurs qui continuait à se développer par ailleurs.
0: Depuis quelques mois, des villes testent aussi le maïs contraceptif, une sorte de pilule pour pigeons. Mais il faut cibler des lieux et des heures pour éviter de toucher d'autres volatiles. Mais pourquoi pas, on va
1: y réfléchir, assure la ville d'Orléans. Un reportage de Patricia Pourez à retrouver sur francebleu.fr L'OLB se donne de l'air avant la pause du championnat. Victoire hier soir des basketteurs orléanais à Antibes 74 à 69 pour la 21e journée de probé. L'OLB va passer la trêve d'un mois à la 6e place et le staff ne s'interdit pas de recruter de nouveaux joueurs pendant cette pause. En football, le leader de national, le Red Star a tenu son rang hier. Victoire 2-0 face au 3e Martigues. L'US Orléans est au 11e rang mais tout près du top 5 les jaunes et rouges jouent lundi au stade de la Source face à Rouen
0: Allez on attend la réaction des bleus du rugby euh, cet après-midi en Écosse
1: Deuxième match du tournoi des 6 nations et après la claque il faut le dire face à l'Irlande la semaine dernière le 15 de France doit l'emporter Écosse-France à suivre sur France Bleu à partir de 15h15 Quatre trophées et un véritable triomphe pour Zao de Sagazan hier soir aux victoires de la musique à 24 ans la chanteuse est la grande gagnante de la cérémonie et elle était particulièrement émue en recevant le trophée de la meilleure chanson originale. J'ai écrit cette chanson, euh, je l'aime trop, cette chanson elle est trop importante pour moi. Elle raconte toute ma vie euh, et je me suis rendu compte qu'en pleurant sur mon piano, ça me faisait un bien fou, ça faisait de mal à personne et surtout ça faisait des jolies chansons. Et je me suis rendu compte que ce que je pensais être mon plus grand défaut dans ma vie était finalement un plus grande qualité. Je finirai cette phrase par une phrase que je finis toujours par dire à mon concert. Être sensible c'est être vivant et nous ne sommes jamais trop vivants. Pour toutes les petites tempêtes qui m'écoutent d'être vous Merci infiniment Effet inédit dans les victoires de la musique, il y a eu deux gagnants, ex pour le titre d'artiste masculin de l'année, Gazo et Vianney. Ayana Kamoura remporte la victoire de l'artiste féminine. Quant à Zao de Sagazan, on la retrouvera au printemps de Bourges, mais aussi à Orléans le 28 juin prochain, sur la scène du Campo Santo pour le Grand Piano Festival.